0: Michel Chodkiewicz, dans notre précédent entretien, nous avons évoqué le Coran, votre euh, découverte du Coran et également votre découverte de la sainteté. Nous avons longuement parlé de ce qu'était un saint, un saint dans l'islam bien sûr. Et je pense qu'un des personnages qui est centraux dans votre démarche, dans votre foi, on peut le dire, dans l'intérêt, dans tous vos travaux, c'est le personnage d'Ibn Arabi. Alors, Ibn Arabi, nous allons en parler longuement pendant cette émission, car c'est un personnage effectivement très important. On peut signaler d'ailleurs qu'il y a un livre grâce auquel on peut bien comprendre la structuration de l'œuvre d'Ibn Arabi, sa vie et euh, sa vision mystique de l'univers divin c'est la quête du souffre rouge de Claude Hadas, Claude Hadas et votre fille euh, la quête du souffre rouge a été publiée aux éditions de Gallimard il y a maintenant il y a fort peu de temps et, et c'est un livre dans lequel je crois qu'on peut trouver un bon itinéraire même pour celui qui n'est pas musulman pour comprendre comment s'organise la pensée d'Ibn Arabi Ibn Arabi, Arabi vous-même vous en avez euh, parlé euh, fort longtemps c'est un personnage impressionnant c'est un contemporain de Saint Dominique de Saint-François d'Assise. On dit qu'il est né en Murcie en 165. Il est mort en 1240, fort loin de l'Espagne, fort loin de la Murcie. Il est très mal connu des Français. Son œuvre est immense, immense, très complexe. On peut la décrire, très grand trait, en disant que c'est un voyage initiatique dans le Coran, dans l'océan sans rivage, le titre d'un de vos ouvrages, l'océan sans rivage de la parole divine. Mais sa vie elle-même est un voyage. Alors, D'abord, je crois qu'il faut rappeler qui il est, on, on le connaît bon, très mal. C'est un personnage d'origine arabe, encore qu'il y ait une
1: branche berbère de, 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 dans sa lignée parmi ses ascendants, euh, qui est né effectivement à Murcia en 1165, euh, qui a été élevé dans sa jeunesse euh, par son père à Séville, qui ensuite a voyagé dans toute l'Andalousie et puis... Euh, vers sa 22e ou 23e année, il a commencé à voyager au Maghreb. Et euh, les allers-retours entre le Maghreb, donc l'Algérie, la Tunisie, le Maroc actuel et l'Andalousie, se sont prolongés euh, à peu près jusqu'à l'âge de 40 ans. Euh, il avait environ 40 ans quand, euh, en 1202, euh, il s'est rendu pour la première fois en Orient, pour la première et la dernière fois, car il est resté en Orient. Alors, il a commencé euh, par accomplir le pèlerinage à la Mecque. Après quoi, il a voyagé dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, il s'est rendu en Anatolie, il a fait de longs séjours en Anatolie, et finalement, il s'est établi à Damas où il a fini ses jours et où il est enterré d'ailleurs dans une mosquée qui porte son nom et qui se trouve au bout d'une rue qui porte également son nom. Je dois dire que la première fois que je me suis rendu à Damas et que j'ai vu un autobus qui portait le nom d'Ebn Arabi, ça m'a profondément touché. Alors ça c'est le schéma très très rapide des étapes géographiques de son existence. Sur le plan spirituel, bah, je ne pourrais que résumer de façon très réduit, très simplifié, euh, le, le, le travail qu'a accompli ma, ma, ma fille, euh, cette, dont l'ouvrage est la première biographie complète d'Ibn Arabi, qui, qui est basée sur un très long et très patient dépouillement des textes. Mais Ibn Arabi est un être qui euh, a une enfance de musulman pieux, euh, mais qui, vers sa 15e année, euh, a subi déjà une première transformation spirituelle. Corbin a beaucoup parlé de euh, sa rencontre avec Averroès, qui vivait à ce moment-là en Andalousie et qui a été extrêmement impressionné par ce jeune garçon. Elle se situe donc vers sa 15e année. Jusqu'à l'âge de 20 ans, euh, c'est, euh, je m'emploie encore une fois le mot mystique, malgré mes réserves sur son emploi, c'est en quelque sorte un, un mystique à l'état sauvage, c'est-à-dire qu'il n'a pas de, de maître humain. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à maintes reprises dans son œuvre, il dit « mon premier maître, c'est Jésus voilà. ». Euh, il considère qu'il a été guidé par Jésus lui-même euh, dans les débuts de sa vie spirituelle. C'est vers l'âge de 20 ans euh, qu'il entre vraiment dans ce qu'on peut appeler le cadre traditionnel de la voie initiatique en islam, c'est-à-dire qu'il devient le disciple de plusieurs maîtres. Et il a écrit un très beau livre qui a été traduit en espagnol d'abord par racine Palacios il y a très longtemps, puis euh, en anglais et finalement en français, qu'on a traduit sous le titre « Soufis d'Andalousie », où il parle très très longuement de ces euh, maîtres soufis. Euh, C'est un, un, un terme qui désigne les, 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 les hommes spirituels. arabe emploie plus souvent d'autres termes d'ailleurs que le, le mot « soufi. Enfin, il l'emploie avec une certaine réserve, pour des raisons qui seraient un peu longues d'expliquer ici. Euh, souvent, il parle tout simplement d'arrijal, les hommes. Pas les hommes, les véritables hommes, c'est-à-dire les hommes euh, engagés dans la voie vers Dieu.
0: Soufi donc signifie Soufi. Euh
1: le traduire par mystique, si vous voulez, euh, ce, sont, ce sont les initiés, parce qu'il y a une notion d'initiation par un maître qui joue un rôle important. Est ce qu'on qu appellerait
0: un maître spirituel, peut-être ah, ou Oui, mais bah, enfin, euh,
1: tout soufi n'est pas forcément un maître spirituel. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu enseigner personne. Et puis, il y en a d'autres qui, tout en étant désignés comme soufi dans les ouvrages historiques ou agéographiques, euh, ne sont jamais arrivés à cette plénitude de vie spirituelle qui leur aurait permis de d'exercer cette fonction
0: magistrale Avant de revenir à Ibn Arabi que nous ne perdons pas de vue je, je profite de ce que vous dites sur les soufis pour vous poser une question, est-ce que l'islam serait au fond plus souple que le christianisme ou que le, le, enfin le christianisme dans son ensemble, justement pour accueillir cette capacité d'expression personnelle d'un croyant qui fait qu'on peut se réclamer de lui sans demander à un appareil, à un clergé, à, à, à toute une structure de, de, de le valider Dans les religions occidentales, en particulier dans le christianisme de sa version occidentale, on se méfiera toujours d'un être solitaire qui affirmera des choses dans son coin.
1: Bien entendu. Alors en islam, euh, j'avais mentionné lors de notre premier entretien qu'il n'y a pas d'autorité canonique, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de concile. Il y a des mouftis qui sont chargés de dire le droit, d'interpréter la loi, si vous voulez. Mais euh, un moufti qu'il ait été désigné à ce poste par un souverain, par un président de la République, ou qu'il euh, le soit simplement parce que sa compétence est reconnue, euh, n'a pas le pouvoir de lier les croyants, parce qu'un autre moufti peut dire exactement le contraire. Alors, on va être amené à propos d'Ibn Arabi à parler des très violentes polémiques qui ont éclaté à son sujet dans la communauté musulmane et qui se perpétuent de nos jours. Euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas... Euh, jusqu'au XVIIIe siècle c'est-à-dire jusqu'à l'apparition du wahhabisme nous nous trouvons dans une situation où bien sûr il y a des personnages et souvent des, des clercs des, des juristes, des docteurs de la loi qui critiquent le soufisme et notamment et beaucoup plus que d'autres euh, ils ne représentent pas la majorité Bon, au, dès la fin du XIIIe siècle, vous avez un personnage bien connu, euh, Ibn Taymiyyah, dont se réclament d'ailleurs les Wahhabites, qui attaquent très violemment euh, bien des formes de mystique, et en particulier celles que représente euh, Ibn Arabi. Mais Ibn Taymiyyah et ses successeurs, il aura des disciples tout au long des âges, euh, euh, occupent une position minoritaire jusqu'au moment où la tendance qu'il représente euh, recevra euh, l'appui d'un support politique, à savoir le mouvement wahhabite qui au départ est très très petit il naît dans le Najd qui est une province d'Arabie Saoudite enfin de ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite euh, euh, il est très petit mais très militant -ce jusqu'à cette époque là le consensus le consensus euh, des soufis des hommes de loi et euh, du
0: peuple des fidèles dans son ensemble est un consensus qui est favorable au soufisme alors Ibn Arabi pour revenir à lui est quelqu'un qui d'abord se réfère à Jésus qu'il n'a pas rencontré il ne l'a rencontré que par les écritures et si, ensuite... il dit qu'il l'a rencontré donc c'est un mystique là mais bien sûr oui.
1: Bien sûr, non mais il, est, il, il ne parle pas de, de, de Jésus, n'est-ce pas Bon, euh, Il est fort peu probable qu'Ibn Arabi ait lu les évangiles. Euh, les quelques allusions qu'il fait aux évangiles euh, sont basées sur euh, des notions qui étaient communes à tous les musulmans cultivés. Vous savez, il ne faut pas oublier que euh, dès, dès son départ, euh, dès les années qui ont suivi la mort du prophète, euh, l'islam a conquis des territoires où vivaient de nombreux chrétiens, que euh, des traductions des évangiles en arabe ont été faites. Euh, et qu'un certain nombre de, de notions évangéliques circulaient. Mais Ibn euh, Arabi, quand il parle de Jésus, ne se réfère pas à un livre, il ne se réfère pas aux évangiles ou à quoi que ce soit, euh, il se réfère à, à des visions, euh, à une rencontre personnelle, en mode visionnaire, avec Jésus.
0: Mais cette vision n'a pas, si je puis dire, de poids, dans sa, enfin elle a un poids certain dans sa vie, dans, dans, dans sa vocation, mais il faut qu'il rencontre quelqu'un, une nouvelle fois, qu'il rencontre un, un personnage, un personnage réel, historique, existant. Alors,
1: je dirais qu'il euh, y a le... Je vais employer une expression qui ne me satisfait pas entièrement, qui est un peu paradoxale, mais je dirais que euh, euh, Ibn Arabi est en quelque sorte pendant ses premières années, entre 15 et 20 ans approximativement, une sorte d'autodidacte spirituel. L'expression ne me satisfait pas parce que justement, il se réfère à des visions. Euh, et par conséquent, il a des maîtres spirituels, mais des maîtres qui, qui ne sont pas des maîtres terrestres. Euh, et puis à partir de 20 ans, il rencontre euh, euh, donc toute une série de maîtres. Et alors là, euh, ce qui est admirable dans, dans ce livre dont, dont j'ai parlé, qui existe en français maintenant, euh, c'est ce monde musulman andalou qui nous fait découvrir. Car les saints dont il nous parle. Ce ne sont pas, dans l'immense majorité des cas, des personnages très connus. D'ailleurs, les, les historiens ont à peine noté leurs noms quand ils les ont notés. Ce ne sont pas euh, des personnages importants dans la communauté. Ce sont de, de petits artisans, de petits commerçants, des moedzines, de mosquées, de quartiers ou de villages, mais dont ils nous révèlent la sainteté. Euh, C'est un texte très émouvant, euh, très facile à lire aussi, et je pense que c'est une assez bonne introduction au monde des d'Ibn Arabi, parce qu'il est très, très simple, euh, c'est une, une, une légende dorée sans dorure, car il, il parle des hommes qu'il a connus, il en parle avec euh, simplicité, euh, il nous fait admirer l'intensité de leur vie spirituelle, euh, le, le, le charisme de leur présence, et euh, ses maîtres ils sont nombreux, il en mentionne plusieurs dizaines, alors il a été en rapport euh, inégaux avec tous, bien sûr, il y en a qui l'a fréquenté plus longtemps que d'autres, mais euh, ça a contribué de façon importante à sa formation. Et puis euh, cette rencontre de, de maîtres spirituels, elle se prolonge euh, lorsqu'il commence à visiter le Maghreb, où il en rencontre d'autres. Et... Il quitte l'Espagne. Non, il ne quitte pas l'Espagne, il fait des allers-retours. Beaucoup de musulmans faisaient cela à l'époque. Et euh, il, il se rend au Maghreb et puis il revient en Andalousie et puis il repart, etc. Il y a donc toute une période de, de, de voyage. Et d'ailleurs, un des aspects les plus surprenants de l'histoire d'Ibn Arabi, c'est qu'il réussit à tant écrire. Euh, dans une vie qui, jusqu'aux 17 dernières années pendant lesquelles il s'est fixé à Damas, a été une vie d'errance perpétuelle. Car quand il est en Andalousie, il voyage aussi. Il ne reste pas indéfiniment au même endroit, euh, il va de village en village. De il en fait mètre. la même chose au Maghreb, de maître en maître. Et euh, il trouve le moyen, ses premières œuvres semblent dater de la période euh, où il visite le Maghreb, euh, il trouve le moyen d'écrire des dizaines de milliers de pages. Euh, alors quand on pense aux conditions de voyage qui étaient celles de l'époque, euh, qui était plutôt acrobatique, un voyage en mer c'était un voyage euh, périlleux, euh, les voyages à pied, euh, alors, notamment ce qu'il a fait en Anatolie, l'Anatolie c'est un, un pays difficile, rude, escarpé, froid l'hiver etc. Et on a des textes où figure la mention, j'ai rédigé ce texte à tel endroit etc. pendant une halte, pas il trouve le moyen d'écrire. Je dirais qu'il y a là une espèce de, de, de miracle, qu'il réussit à consigner tant de choses euh, tout en étant harcelé par des disciples, car avec le temps, euh, les disciples s'assemblent autour de lui, il avait donc à répondre à leurs questions, à les guider spirituellement, il y avait ces, ces déplacements
0: continuels, euh, c'est absolument extraordinaire de, 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 de voir l'œuvre qu'il a laissée. Mais il va maintenant suivre un mouvement assez particulier, puisqu'il va se déplacer peu à peu, d'abord vers le Maghreb, il va plus revenir en Andalousie définitivement à un certain moment. Mmh. Et après, on va voir qu'il avance toujours vers euh... ce qu'on appelle l'Orient sans beaucoup revenir en arrière.
1: Non, non, il ne revient pas en arrière, puisqu'il n'est jamais revenu Mais... ni au Maghreb ni en Andalousie. Avancer, c'est beaucoup dire, n'est-ce pas le, le, le premier voyage le mène à la Mecque, en passant par euh, Jérusalem et le Caire. Euh, ensuite... Euh, il va se rendre dans un certain nombre de, de, de régions mésopotamiennes. Il fera de, de longs séjours, comme je l'ai dit, en, en Anatolie et en Syrie. Et puis finalement, il se, il se fixera en, en Syrie.
0: Mais est-ce que cette avance géographique correspond chez lui à une extension de sa géographie mystique Parce vous n'aimez pas le mot, mais ce qui est frappant de l'œuvre d'Ibn Arabi, c'est que c'est une véritable cartographie des relations avec Dieu. Enfin, il parle d'océans sans rivage, la formule est belle, parce qu'il essaye même de tracer des îles, des endroits, des repères. Et, et on a l'impression qu'à côté du monde terrestre qu'il a arpenté, il a construit une véritable Cité céleste très organisée avec des repères, il y a des pôles d'attraction, il y a des personnages, il y a des lieux. Euh... Oui, non, et
1: alors euh, bon, là on en revient à l'œuvre des Arabi. Ce qui est extraordinaire, euh, mis à part ses dimensions matérielles, l'énorme le, volume qu'elle représente et dont une grande partie n'a jamais été édité, euh, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que cette œuvre euh, a un caractère. Euh, Absolument euh, universelle. Elle, elle embrasse une cosmologie, une angélologie, une, une anthropologie aussi, euh, une géographie sacrée, une histoire sacrée. Euh, on, on trouve tout cela. C'est-à-dire qu'on euh, entre dans un monde. Et euh, vous voyez, si ma fille euh, a écrit ce, cette biographie d'Ibn Arabi, c'est parce qu'elle euh, a commencé à pénétrer dans ce monde quand elle avait 15 ans, d'abord à travers quelques traductions, puis ensuite euh, euh, à travers les textes arabes eux-mêmes, et, et euh, ce qui me frappe c'est de voir le vertige, l'éblouissement qui la saisi, et qui saisit aussi beaucoup d'auteurs, j'ai parmi mes étudiants des gens qui... M'entendant parler d'Ibn Arabi, ont commencé à le lire et qui, au départ, avaient des, des positions philosophiques, religieuses, etc., qui les disposaient fort peu à s'intéresser à cette œuvre. Et puis, une fois qu'ils sont dedans, ils n'en sortent plus, au point que, dans temps ce temps, je suis obligé de leur rappeler que s'ils veulent finir une thèse, euh, il, il faudrait qu'ils s'y mettent, n'est-ce pas Parce que euh, l'œuvre d'Ibn Arabi aussi, d'une certaine façon, est un océan sans rivage.
0: Alors, on va revenir toujours à Ibn Arabi à son œuvre. Il y a peut-être une difficulté à signaler tout de suite chez Ibn Arabi, c'est l'extraordinaire complexité, semble-t-il. Je suis totalement ignare la manière, mais tout le monde le dit, l'extraordinaire complexité du langage qu'il emploie. Il semblerait que traduire Ibn Arabi ou de le restituer en français, c'est très difficile. C'est
1: très difficile. Alors, les, la première difficulté, elle est commune à tous les auteurs musulmans. Euh, dès qu'on veut les traduire dans une langue occidentale, à l'usage de lecteurs qui ne sont pas des socialistes ou des arabisants, euh, on se trouve devant, euh, d'une part, des formes propres à la langue arabe et aux langues sémitiques, euh, d'autre part, devant un vocabulaire technique toute discipline engendre son vocabulaire technique. La mystique chrétienne a le sien, le, le soufisme a le sien. Euh, ça, c'est une première difficulté, mais elle n'est pas propre à Ibn Arabi. La seconde, euh, elle est double. Euh, D'une part, euh, son langage est souvent difficile, davantage dans certaines œuvres que dans d'autres. Euh, D'autre part, il pratique ce qu'on appelle le tabdi de l'aïm, C'est-à-dire que, euh, et là, pas simplement pour des raisons de prudence, pour éviter la censure des docteurs de la loi, mais pour... Euh, si j'ose dire, stimuler son lecteur, l'obliger à faire un effort, il disperse la science. C'est-à-dire que euh, le même sujet va se trouver traité dans des endroits extrêmement différents de son œuvre. Il amorce un développement sur un sujet et vous retrouverez la suite 500 pages plus loin. Bon. Et c'est tout à fait délibéré. Alors, euh, la, la structure de son œuvre a d'autres raisons que j'ai essayé justement d'expliciter dans le, mon dernier livre. Elle est, est extrêmement liée au Coran et c'est souvent l'ordre de certaines sourates, ou l'ordre de certains versets à l'intérieur des sourates, les sourates sont les chapitres du Coran, euh, qui déterminent l'enchaînement le, des chapitres. Mais quoi qu'il en soit, l'une des difficultés tient précisément à ce que cette œuvre euh, est à la fois très cohérente et en aucune façon systématique. Euh, si vous la comparez à la Somme théologique ce pas quand vous lisez Saint Thomas d'Aquin vous pouvez trouver ça difficile mais euh, il y a une logique de l'exposition cette logique vous ne la retrouvez pas je ne dis pas qu'il n'y a pas de logique dans l'œuvre d'Ibn Arabi il y a une logique spirituelle liée au Coran j'y insiste euh, mais elle est très déconcertante pour un lecteur occidental et j'ajoute pour beaucoup de lecteurs arabes je, je connais énormément d'arabes qui n'arrivent pas à lire Ibn Arabi et si son œuvre a pu jouer un rôle c'est parce que il y a eu des, des médiateurs euh, parce que euh, de nombreux personnages qui ont été influencés par cette œuvre euh, ont contribué, je ne dirais pas à la vulgariser, parce que le mot est, est, est laid, euh, mais à euh, en répandre peu à peu, euh,
0: de manière appropriée au public auquel il s'adressait, certaines des idées essentielles. Or, une des choses qui est le plus frappante lorsqu'on essaie de parcourir son œuvre, c'est la manière dont Ibn Arabi réfléchit sur la révélation. Vous l'avez dit vous-même dans le précédent entretien, le prophète n'est pas quelqu'un qui a une révélation il vient simplement pour restaurer ou parachever des choses qui semblent avoir été mal comprises, mal euh, perçues auparavant. Or, Ibn Arabi se ça, ça donne un rôle. Visiblement à l'intérieur de l'univers coranique, extrêmement important. Enfin, il y a dans son œuvre un certain nombre de hiérarchies, de personnages qui ont reçu la révélation, et lui se place à un rôle éminent. C'est toujours un peu frappant de, pour un lecteur euh, bon, non averti. Enfin, pour qui se prend-il il, il, il faut éclaircir deux choses. D'abord, euh,
1: pour Ibn Arabi, et c'est une conception qui n'est propre ni à lui ni à l'islam, on la rencontre ailleurs, euh, les saints ont une fonction cosmique. Ils ont un rôle à jouer dans, dans l'économie universelle et euh, cette notion de hiérarchie, elle est fondée d'ailleurs sur des paroles du prophète lui-même euh, et elle est bien antérieure à Ibn Arabi, n'est-ce pas, elle a été euh, envisagée, mentionnée, etc. dans bien des écrits avant lui. Il est le premier probablement à en donner un exposé synthétique euh, parfaitement euh, cohérent. Donc il y a une fonction du saint, c'est très, très important, il faut distinguer quand on parle de la sainteté ce qui est la nature de la sainteté et ce qui est la fonction, ce sont deux choses tout à fait différentes. Donc, il faut rajouter aussi la notion de degré de la sainteté, bon, c'est une notion commune d'ailleurs, on rencontre la même, les, les, les chrétiens savent bien que tous les saints ne sont pas également saints, ne le sont pas au même degré. Mais le, le degré d'un saint n'entraîne pas sa fonction. C'est-à-dire qu'un saint peut avoir atteint un degré très éminent de, de sainteté euh, sans avoir nécessairement euh, la fonction la plus éminente dans cette économie divine dont je, je parlais. Alors, dans le cadre de cette hiérarchie des fonctions de la sainteté, Ibn Arabi, en effet, euh, s'appuie sur des, des visions, sur des inspirations divines, euh, pour s'attribuer un certain rôle qu'il désigne sous le nom de, de « sceau des saints euh, ». Ça ne veut pas dire qu'il est le dernier saint. Euh, il y aura des saints jusqu'à la fin du monde, et s'il n'y en avait pas, le monde aurait déjà fini. Euh, C'est en tout cas son, son, son point de vue. Le sceau des saints n'est pas le dernier des saints, il est celui euh, qui euh, représente intégralement euh, la sainteté mohammadienne, la sainteté du prophète euh, Mohammed, euh, et dont toutes les autres formes de sainteté ne sont que des réfractions, si vous voulez. Alors, vous êtes un peu surpris, vous dites, mais pour qui se prend-il euh, Il a toute une
0: hiérarchie des situations bon, dans l'au-delà, si je puis le, dire. Il se place assez haut lui-même, d'ailleurs, dans cette hiérarchie.
1: Vous, vous savez, il y a une sourate du, du, du Coran une, une, qui, euh, s'adressant au prophète, euh, lui dit. « Et les grâces de ton Seigneur, proclame-les. » Et cette notion qu'il faut proclamer les grâces qu'on a reçues de Dieu est à l'origine de tout un secteur très intéressant de la littérature géographique, c'est la littérature autobiographique. C'est celle où les saints parlent d'eux-mêmes. Et où à la fois, on les voit, et c'est le cas d'Ibn Arabi, affirmer leur totale indigence ontologique, et, et affirmer les grâces qu'ils ont reçues. Ebn euh, Arabi, à maintes reprises, se désigne comme le serviteur à l'état pur. Et le mot « abd » que je traduis par « serviteur » en été fait, de se traduire par « esclave ». Il est vraiment l'esclave de la volonté divine. À un moment donné, parlant du, du prophète, il dit « n'est-ce pas, je, je ne suis qu'un un poil de, de l'envoyé de Dieu bon. ». Euh, et en même temps, il proclame des grâces et il a reçu, alors on est libre ou non de le croire, euh, il a reçu euh, l'assurance par Dieu qu'il avait une certaine fonction à remplir et il le dit. Pas il le dit de manière d'ailleurs parfois ouverte, parfois cryptique selon les, les, les ouvrages, selon les auditoires auxquels euh, il s'adresse. Mais en cela, euh, il fait ce que font d'autres saints, proclamer les, les grâces qu'on a reçues de Dieu, c'est rendre grâce à Dieu. C'est un acte de gratitude, c'est un acte d'humilité et non pas un acte d'affirmation de soi.
0: Et quelle est finalement la, la fonction qu'Ibn Arabi s'attribue et qui lui vaut des, un mauvais accueil de certains de ses contemporains Oui alors
1: ça c'est pas lié seulement à cette, à cette fonction, c'est pas tellement ses contemporains. On a beaucoup exagéré euh, les, les critiques auxquelles Ibn Arabi aurait été en but de son vivant et il y a cela une bonne raison, c'est que euh, beaucoup de ses œuvres de son vivant, n'avait pas circulé en dehors d'un cercle extrêmement restreint de disciples. Il est mort en 1240, et au fond, euh, c'est dans les années qui ont suivi, et surtout vers la fin du siècle, que beaucoup de ses œuvres, qui jusque-là étaient non pas clandestines, mais peu diffusées, ont été lues. Et c'est à ce moment-là que vraiment ont commencé les grandes hostilités contre lui, dé déclenchées en particulier par un personnage d'ailleurs tout à fait remarquable dans son genre, qui est Ibn À partir de ce moment-là, il y a eu donc, tout au long des siècles, euh, mais je vous ai dit tout à l'heure que c'était une situation relativement minoritaire, un courant de, de, de docteurs euh, qui critiquaient Ibn Arabi pour sa doctrine. Il voyait dans sa doctrine une perversion due à l'influence des, des philosophes euh, et qui conduisait euh, à ce que j'appellerais sommairement le panthéisme. Euh, je suis personnellement convaincu qu'il n'y a aucune espèce de panthéisme chez Ibn Arabi, mais c'est l'accusation qui, qui était portée contre lui
0: par des gens qui avaient fort mal lu son œuvre. C'est impossible de résumer la doctrine d'Ibn Arabi, mais quel est au fond le, le nœud le central de, de ce qu'il peut révéler bien sûr difficile vu le nombre d'ouvrages et l'ampleur de son œuvre.
1: Oh là, alors là, vous me posez une question en effet à laquelle je ne peux pas répondre en, en deux minutes. Bon, la notion euh, essentielle, celle qui a été mise en évidence par ses adversaires pour le combattre, euh, c'est celle à laquelle on a donné le nom en arabe de « wachatouloujoud », c'est-à-dire « d'unicité de l'être ». Et c'est des ambiguïtés ou des incompréhensions sur cette notion euh, qui ont conduit aux accusations de panthéisme qui ont souvent été reprises par les orientalistes, qui le sont moins aujourd'hui parce qu'on le connaît un petit peu mieux, euh, mais qui ont été euh, la source de, de, de tout cela. Mais bon, au-delà de, au de cet aspect euh, proprement euh, métaphysique de sa doctrine, euh, c'est euh, ce qu'on lui a reproché aussi, c'est la place qu'il accordait euh, aux prophètes. Euh, alors cette place, bien sûr, elle est éminente pour tous les musulmans, mmh. quels qu'ils soient, mais euh, on lui a reproché en quelque sorte de diviniser le prophète. Bon, ce sont des accusations qui, à mes yeux, ne, ne tiennent pas debout dès lors qu'on lit les textes, mais une lecture un petit peu rapide ou mal informée peut permettre en effet de croire à quelque chose de ce genre.
0: Panthéiste, c'est-à-dire qu'on estimait que son, euh, son chemin vers Dieu, sa sensibilité à Dieu était trop générale, trop vague, pas assez ancrée dans la société islamique ah non, 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 ça c'était beaucoup plus précis que ça, ça portait
1: sur des points de, 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 de doctrine tout à fait essentiels. On lui reprochait de confondre euh, Dieu et, et la créature. Bon.
0: Il aimait trop euh, l'univers. Enfin... Euh,
1: C'est pas seulement qu'il émet trop l'univers, on lui reprochait de soutenir une doctrine dans laquelle il n'y aurait plus aucune différence entre, entre le créateur et la créature. Bon. C'est ce qui revient à, à, à diviniser la, la, la créature.